0: Queridos, muito bom o Rafael estar aqui com a gente, No final a gente vai orar por essa nova etapa aí da vida dele, é um amigo, canta demais, desde criança eu ouço ele, deixa ele ouvir, né? não, a música Fala a Deus eu ouço há muito tempo, e você está com a sua Bíblia aí? Você vai levantar o seu lá? Não. Não problema com o celular, não Não sou, sou conservador nesse sentido, não Só para fazer um, uma pesquisa, tá? E essa pesquisa, ela é Não é, não é do ibope, não Que falha para danar né? Esse é fiel Quantos estão aí com a sua Bíblia? Levanta a mão aí Olha só, glória a Deus Amém Se você perceber que tem alguém sem Bíblia Chega junto dele e fala Cola em mim aí para a gente ler junto Tá bom? Abre aí sua Bíblia, por favor Lucas Capítulo 12 Versículo 13 uma mensagem poderosa que Deus vai te abençoar muito nessa noite nós estamos na terceira semana da campanha cada vez mais que fala para a gente buscar a Deus cada vez mais amém quem achou aí dá um glória a Deus então vamos ler Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, versículo 13. Vamos ler até o 21. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso, contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens então lhe descontou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito ele pensou consigo mesmo o que vou fazer? não tenho onde armazenar minha colheita então disse já sei o que vou fazer Vou derrubar os meus celeiros E construir outros maiores E ali guardarei toda a minha safra E todos os meus bens E direi a mim mesmo Você tem grande quantidade de bens Armazenados para muitos anos Descanse, coma, beba e alegre-se Contudo, Deus lhe disse insensato esta mesma noite a sua vida lhe será exigida então quem ficará com o que você preparou assim acontece com quem guarda para si riquezas mas não é rico para com Deus, amém? que o Espírito Santo revele a palavra ao nosso coração o título dessa mensagem é uma alerta a insensatez E eu quero dizer Com muita clareza para você Que A tese da mensagem não é falar Contra o dinheiro Não O dinheiro ele é fundamental Ele não é essencial Mas ele leva a gente ao essencial E Uma alerta à insensatez Porque A insensatez pode Tomar conta Da nossa rotina a insensatez pode fazer parte Às vezes da sua decisão familiar Da sua decisão ministerial E você nem perceber E Jesus, ele fala uma parábola Para nos alertar E qual é a definição de insensatez? Desprovido de juízo Ausência de prudência Aquele que não é são Aquele que é, é inconsequente Desequilibrado Irresponsável A gente vê, queridos Que a gente está num período de, de política De determinação Do futuro da nossa nação De renovação da Câmara do, do, Dos deputados do Senado e tudo mais E às vezes a gente vê tantas pessoas Sendo levadas Pela insensatez pela irresponsabilidade, fala o que quer, não, eu acho que é isso, então eu vou falar, e engraçado que todo mundo agora, em função das redes sociais, acha que é perito no assunto, né? então agora não, eu vou dominar, eu vou arregaçar aqui, e às vezes está falando tanta besteira, porque está sendo tomado por uma insensatez, a insensatez ela é quando a pessoa age de uma forma irresponsável, inconsequente, louca, algumas versões você vai dizer assim, louco, você está ficando maluco, essa forma que você está agindo, não é legal, vai te levar para uma furada, e a gente vai ver, eu queria ler dois textos com você, que complementam e reforçam a questão da insensatez, e é muito rápido, provérbio 16, vale a pena você ler, provérbio de, é, 26, perdão, e quando a gente... Fica folhando a Bíblia. Né? A gente lembra da época de escola bíblica dominical. Provérbios 26. Olha só o que diz. Versículo 1. Como a neve no verão. Ou a chuva na colheita. Assim a honra é imprópria para o insensato. Versículo 3. O chicote é para o cavalo. O freio para o jumento. E a vara para as costas do insensato Agora, Eclesiastes 10 Anda só um pouquinho Eclesiastes 10 Versículo 1 diz assim Assim como a mosca morta Produz mau cheiro E estraga o perfume Também um pouco de insensatez Pesa mais do que a sabedoria e a honra chupa essa manga aí tem umas coisas na Bíblia que a gente acha não, não é possível está escrito vou repetir que essa é forte assim como a mosca morta produz mau cheiro quem já cheirou mosca morta? eu era, quando era criança eu fiz esse teste Uma, eu peguei assim umas 10 e matei assim depois coloquei a mão assim coisa de criança, horrível e estraga o perfume também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Às vezes, o marido insensato pode estragar um casamento. Às vezes, um filho insensato pode falar uma coisa para o pai e destruir o relacionamento. Às vezes, o líder, o liderado, no momento de calor humano, pode ser dominado por uma palavra insensata e destruir uma amizade. E ele faz esse alerta Que às vezes como mosca morta Que compromete todo o perfume Assim também um pouquinho de insensatez Pesa mais do que a honra e a sabedoria O que, que ele está querendo dizer? Que você demora muito, muito tempo para construir algo Que às vezes se você for dominado por essa maldita palavra insensatez Você destrói tudo e ele está fazendo uma alerta, e eu quero avaliar com você aqui, a atitude voltando para Lucas capítulo 12, a atitude do homem que foi interrogar Jesus ele diz assim, mestre dize a meu irmão que divida a herança comigo olha só, você já viu aquelas pessoas que falam que querem comprometer você fala para ele me dar aquilo fala para ele fazer isso para mim colocando você na cruz, e ele naquele momento tomado por uma ganância, ele vai dizer, mestre, fala para o meu irmão, para ele dividir a herança comigo, um coração tomado pela ganância, pois tudo que ele queria, era o dinheiro, sabe que muitas vezes querido, nós somos assim, nós somos assim sabe como? nas nossas orações, nós queremos algo, que não está alinhado com a vontade de Deus Está alinhado com a nossa ganância Está alinhado com aquilo que a gente quer e Que Deus já disse para você que não é legal Aí você faz o que? Você ora Deus Me abençoa de tal forma Para que aqueles que se esqueceram de mim Sejam reduzidos a pó E todos vejam a luz de Cristo em mim Querida, essa oração... Deus não, não vai responder. É a mesma coisa, o homem quis colocar Deus para justificar um ato de ganância. E Deus não age assim. Olha a resposta de Jesus. Jesus era o cara. Ele diz, quem me designou como árbitro ou juiz entre vocês? Sabe que o que eu aprendo com isso? Jesus está falando... Eu não tenho nada a ver com isso, eu não me envolvo nisso, essa não é a minha missão, e gente, tem muita coisa
1: que Jesus
0: não se mete, principalmente quando está ligado à ganância do nosso coração. E eu estudando essa mensagem, que foi fruto de um devocional, Deus me falou algo. Não responsabilize Deus em função da sua ganância Às vezes nós queremos tanto algo E nós queremos ouvir forçadamente a voz de Deus Ou forçar um líder E aqui vai uma alerta para você que é líder Todos aqui são líderes, amém? Você lidera pelo menos você Escovando dentes na sua casa, você lidera Muitas vezes as pessoas Querem terceirizar a responsabilidade. Para colocar você em xeque mate. Você quer ver um exemplo? O casal está passando por um problema. Aí vem um contar a versão dele, né? Pastor, meu marido é o Satanás. Ele faz isso, faz aquilo, ele me trata assim. Você não acha que eu devo me separar dele? Rapaz, se o pastor for insensato e for levado pela conversa, ele vai dizer: Rapaz, esse cara é um maldito mesmo, hein? Se separa dele. Na primeira oportunidade, eles vão voltar e vão dizer: Olha, se dependesse do pastor, ele estava separado. Por quê? A decisão é dele, mas ele quis responsabilizar você. E é o que muitas vezes nós fazemos, mas dominado o nosso coração que não está alinhado com Deus fala para o meu irmão para ele dividir a herança comigo Jesus falou assim, eu? tem certeza? quem me colocou como juiz e hábito entre vocês? eu não tenho nada a ver com isso e eu quero dizer para você querido tem muita coisa que Deus não está nem aí desculpa-se, isso é forte mas é a verdade porque talvez ele ficou decepcionado com Jesus mas Jesus mandou o papo reto dizendo Eu Não estou nessa história Porque Jesus conhecia também o coração Tem coisas que ele não está nem aí Mas tem coisas que ele compra a briga Quer ver um exemplo? Quando Saulo de Tarso Estava perseguindo a igreja Deus preparou ele Para ele no caminho de Damasco Ele cai do cavalo Isso é conjectura teológica, não sei se foi do cavalo ou não Ele cai e ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, porque você me persegue. Eu não estava te perseguindo, eu estava perseguindo cristãos. Quem mexe com eles, mexe comigo. Você percebeu a diferença? Tem coisa que ele não está nem aí. Mas tem coisa que ele sabe comprar a briga. Sabe por quê? A diferença é se aquilo que você faz tem propósito e missão. Porque tem muitas bobagens que a gente quer... Comprometer Deus eu imagino falando assim Deus lá em cima falando Isso aí Cara, não dá Não dá Essa briguinha Levada pela sua ganância Quem me colocou como juiz entre vocês Não vai dar certo Vamos falar de coisas Que vão fazer a diferença na sua vida Talvez essa palavra seja Inicialmente um pouco dura Mas ela é esclarecedora Para a nossa vida porque às vezes, a gente está chateado com tanta coisa E a gente está pedindo para Deus Senhor faz isso De um coração dominado pela mágoa Às vezes um coração dominado pelo pecado E Deus está falando assim para você Você precisa mudar esse teu coração E Ele vai dizer aqui Uma alerta para aquele povo Ele vai dizer, cuidado Atenção Versículo 14 Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens Ele vai fazer uma alerta Porque todos nós facilmente somos levados por isso Quanto mais tem, mais quer Você ganha 500 reais, você quer ganhar mil Você ganha mil, você quer dois mil você tem um poder, você quer poder ao cubo, e não é errado ter a ambição de querer mais, o problema é quando entra a ganância, o problema é quando aquilo que você tem, não cumpre propósito, e a gente vai ver no decorrer, da exegese desse texto, que é a interpretação dele, Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Jesus conta uma parábola. Ele fala, fiquem atentos. Porque todo mundo que é de carne e osso, está suscetível a isso. Cuidado com a ganância. Aí ele conta uma parábola. Jesus sempre explicou as suas mensagens por parábola. Ele diz, a terra de certo homem rico, produziu muito. E ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? isso acontece todos os dias conosco a oportunidade de decidir sobre aquilo que vem nas tuas mãos um homem rico começou a produzir e Deus começou a abençoar aí veio a pergunta o que, que eu vou fazer com aquilo que está vindo para as minhas mãos eu pergunto para você o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado o pecado bate na porta todo dia Oportunidade Bate na nossa, na nossa porta Todo dia Agora queridos Nós só temos Duas escolhas Ou nós vamos Generosamente cumprir Um propósito Ou seremos levados por uma ganância E reter tudo Que um dia nós recebemos E isso se aplica o que? A tudo, a tempo, a dinheiro a influência você é uma pessoa de influência, o que você tem feito com a influência? Ah, não, a minha influência é para me enaltecer é para cada dia eu ser ovacionado e exaltado não cumpre propósito agora se aquilo que Deus tem te dado ele for para repartir for para abençoar for para transbordar ele entra numa outra rota nós só temos duas vias e Deus tem te colocado nessa bifurcação Para você entender Que todos os dias você vai ter oportunidades De ser levado pela ganância Ou ser levado a cumprir um propósito Às vezes você tem um bom emprego Deus colocou, Deus colocou isso na sua mão O que você tem feito com Ele? Porque quando Jesus está contando a parábola Ele diz que um homem produzindo muito Pensou analisou, o que que eu vou fazer, você acha que não passou muitas possibilidades na mente dele, passou como passa na sua também, muitas possibilidades quando algo vem nas suas mãos, e aí queridos, que talvez seja o grande problema, porque as pessoas veem a oportunidade, mas o seu coração não está alinhado com Deus, é por isso que no mundo que a gente vive de política, quando a gente fala de política, a gente acha que é o pior desgraça do mundo, porque os políticos durante muito tempo descredibilizaram, roubaram saquearam a nação com corrupção e a gente precisa quebrar esse paradigma e entender que a igreja precisa avançar e influenciar também na política mas foi descredibilizado por quê? porque as pessoas sempre viram como uma oportunidade de enriquecer essas oportunidades vêm na nossa mão O problema não é ser abençoado O texto está muito claro Ele plantou, ele foi colher Você trabalha, você ganha Você planta, você colhe Mas o que, que você vai fazer Com aquilo que vem nas suas mãos? A escolha é sua E outra, não transfira responsabilidade. Porque talvez Você vá ouvir Jesus dizendo Quem me colocou como árbitro? Eu não me envolvo nisso, decida você Deus nos dá a direção Mas ele não se envolve naquilo que não cumpre propósito E eu quero destacar aqui Três alertas Contra a insensatez A primeira está dentro do texto Que o próprio Jesus recitou da parábola Ele disse assim O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita Aí foi a decisão dele, irmão então disse Já sei o que vou fazer Ele já decidiu Vou derrubar os meus celeiros Até aí tranquilo Cara empreendedor Estou colhendo muito Vou derrubar os meus celeiros Tô, Parabéns E construir outros maiores Ok, está legal E ali guardarei toda a minha safra E todos os meus bens Ok É o cara que faz poupança Cara inteligente mas no versículo 19 Vem o grande problema E direi a mim mesmo Você tem grande quantidade de bens Eu direi a mim mesmo Eu tenho muito E aqui vai a primeira alerta Cuidado Para que a bênção Não te torne independente de Deus quando ele chega naquele estágio Que ele diz para si mesmo Eu tenho muito Ele pode ser facilmente levado pela ganância E achar Que tudo que ele conquistou É fruto somente do seu esforço E ele pode achar Que não depende mais de Deus Sabe qual muitas vezes é o inimigo O maior inimigo de um líder É a sua experiência Porque ele tem experiência Ele já fez já deu certo, ele sabe o caminho e às vezes, por ele conhecer o caminho ou achar que conhece, ele se distancia de Deus e se torna independente. Ah, eu tenho muitas conquistas no meu trabalho, eu tenho muito sucesso. Isso pode me levar a ser uma pessoa independente de Deus e ser levado por aquele mito dizendo que quem tem dinheiro tem felicidade. Quem tem dinheiro tem segurança. E aquela luta desenfreada para ter tudo e possuir tudo. Eu quero novamente dizer para você, o problema não é ter. É o que você vai fazer com aquilo que você tem. Você já percebeu que quando as pessoas perguntam, como é que está o fulano, como é que está o João, como é que está a tia Maria? Olha, ele está muito bem. Quando fala assim, ele está muito bem, a pessoa está correlacionando a quê? A situação financeira. Estar bem Está circunscrito a ter dinheiro ou não O cara está mal hein Está mal Deve todo mundo, está mal mesmo Mas esse é o único adjetivo Que a gente dá Para as pessoas se elas estão Legais ou não estão legais Nós precisamos ter cuidado Para que aquilo que venha na nossa mão Não nos torne uma pessoa Que não consulte mais a Deus Davi tinha um grande exército Talvez o melhor exército Mas antes dele ir para a guerra Ele dobrava os seus joelhos e dizia Senhor, eu devo ir Talvez seria óbvio, porque ele era forte Ele tinha, ele tinha um exército valente É certo que ele ia vencer Mas ele consultava a Deus Para não se tornar Independente de Deus Muitas vezes a nossa experiência As nossas conquistas Os nossos sucessos Fazem que a gente Diga assim, Deus já deu tantas vezes já deu certo. Será que realmente só precisa dar mais um toque aqui? E aí talvez seja a queda de muita gente. No mesmo versículo ele vai dizer: Você tem grande quantidade de bens. Ele está dizendo para ele mesmo, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegres. O que ele tem? ó sustenta aí ó e muito tempo armazenado ó tá guardado tá na poupança segundo alerta não esqueça que a vida é passageira e a eternidade não está aqui porque guardou muito não tem problema em guardar mas isso só não pode perder em nós a semente da eternidade quando você analisa uma situação por um ângulo você tem a tendência de estar equivocado em relação àquela situação quando você ouve uma pessoa quando as duas brigaram, brigaram você tem a conclusão talvez errada, porque você só ouviu um quando você olha a vida apenas por um ângulo você pode ter uma visão distorcida do total, da plenitude que Deus tem para você e queridos Deus quer a cada dia Nos conectar Com a nossa casa definitiva Mas o amor e o apego A essa vida Nos distanciam Eu quero lembrar a você Que a nossa vida aqui é passageira Sabe essa roupa bonita Que você está aí Esse sapato que você comprou de dez vezes Vai ficar Sabe essa maquiagem, irmã? Da MAC Vira tudo pó Mas às vezes a gente esquece disso E vive como se fossem eternos Não, eu não tenho fim Sou imortal Sou Highlander Sou uma pessoa que não vai morrer nunca Porque eu tenho guardado Para muitos anos e ele ainda diz Descanse, coma, beba E alegre-se Queridos, tem coisa melhor do que isso? Descansar Daquela dormida legal Comer Quem não gosta de comer aqui? Atire a primeira pedra Beber, se alegrar com os amigos É bíblico Não há nada melhor para o homem do que comer, beber E viver regaladamente Mas ele diz assim Tudo isso é muito bom mas não é a totalidade Daquilo que eu tenho para vocês O livro de provérbios vai dizer que é melhor você ir numa casa Onde há luto Do que numa que há festa Porque quando você vai numa casa que tem luto Você está refletindo sobre a vida Quem eu devo amar Quem eu devo perdoar Quem eu devo fazer alguma coisa Que eu não faço há muito tempo Mas quando eu vou num lugar Onde eu só comemoro, eu perco A... Ah, os cuidados e às vezes os limites da vida, ele está dizendo está armazenado, está garantido pode viver à vontade não se esqueça, eu vou lembrar você de novo que a nossa vida é passageira e a eternidade não está aqui, não o que, que a Bíblia diz sobre isso? Hebreus 9, 23 ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo todos nós passaremos para um outro lado Mas a decisão é nossa E ele continua dizendo Insensato Quem foi que disse isso? Jesus Deus fala para ele Essa tua atitude não é legal Você é maluco Pensar dessa forma não é bom Aí vem o terceiro E último ponto Que eu quero alertar você Contra a insensatez ele diz, louco, essa noite, a sua alma será exigida, terceiro, todos nós, um dia prestaremos conta, de nossas obras, e ele vai dizer aqui no versículo 19, desculpa, no versículo 20, essa mesma noite, sua vida será exigida, então, quem ficará, com o que você preparou Eu pergunto para você Tudo que você conquistou nessa vida Eu tem conquistado até agora Eu devo lembrar você Que todos nós um dia Prestaremos conta Essa palavra Insensato Louco Hoje Pedirão a sua alma Hoje a sua vida será exigida Ele está dizendo assim Talvez não seja no sentido literal Hoje Mas ele está dizendo Todos um dia passarão pelo juízo Todos um, dia, todos um dia Prestarão conta Daquilo que fizeram E ele vai dizer O que Quem ficará Com o que você Preparou O que, que você preparou Ah, eu fiz muita coisa Porque Aquilo que você preparou Você não vai levar De bens materiais Ah Todos os meus carros Todos os meus bens Eles vão comigo pro caixão Não vai, vai ficar Mas todos nós um dia Vamos prestar conta Daquilo que nós fizemos Louco, hoje pedirão a sua alma Agora a gente precisa responder Duas perguntas Quem ficará E o que, que a gente preparou Se foram apenas bens materiais não faz sentido nenhum Agora ele vai dizer No final ele vai dizer Assim acontece Com quem guarda para si riquezas Mas não é rico Para com Deus Eu pergunto como é que a gente pode ser rico Para com Deus A resposta é simples A reflexão de Jesus É para nos ensinar Que nessa vida nós podemos Guardar e conquistar muitas coisas mas elas só terão sentido se for para abençoar outras pessoas. Ele vai dizer assim: assim é com quem junta muitos bens, mas não é rico para com Deus. Tem gente que a poupança está cheia, tem gente que tem muito dinheiro. Nessa aula aqui, ó. Tem muita gente que tem dinheiro, recebe? Ó, perderam a oportunidade. Nessa aula aqui, então, ó. Eu vejo milionários, amém? Você está pensando nessa vida ou na outra? Mas não é rico para com Deus. Você entende agora? Recebe esse, esse milhão aí, lá no céu. <risos> Quando o apóstolo Paulo vai dizer: Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas junteis tesouro no céu. Como é juntar tesouro no céu? Porque Jesus disse: Que acumula muito aqui, mas não é rico para com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você Existe uma poupança lá no céu E tem gente que está com salto negativo É A tese dessa mensagem É para dizer O fato de você guardar aqui O fato de você se esforçar aqui E não cumprir um propósito E fazer coisas só aqui Não faz sentido nenhum É coisa de insensato o sentido da vida não está na sua duração, mas na sua doação. E Ele está nos dizendo: se doe, abençoe. Como eu posso juntar tesouro no céu? Ganhando almas para Jesus, frutificando, abençoando, marcando pessoas. Que talvez lá no céu, algumas pessoas vão chegar para você e dizer: Rafael, muito obrigado. Porque naquele dia você foi lá na minha casa O orou por mim Eu estava pensando em me matar Ele orou por você E você se encontrou com Ele lá no céu Tem tesouro para você lá Tem dinheiro Talvez você esteja duvidando Ah não. Deus, não Deus não é assim É assim sim A Bíblia diz que Ele é galardoador, essa palavra significa recompensador daqueles que buscam, haverá uma recompensa por nossas obras, é por isso que ele diz, louco, essa sua atitude é de insensato, você está guardando dinheiro, você está aplicando no lugar errado, o problema, não é ter dinheiro aqui, o problema, é ter só dinheiro aqui, porque você pode ter muitas riquezas aqui Mas essa balança Precisa estar equalizada Você precisa sair daqui hoje Decidindo Ter tesouro no céu Senão As nossas atitudes serão Insensatas Inconsequentes Irresponsáveis Que nessa noite Você saia daqui dizendo Eu quero juntar tesouro no céu Fazendo da sua vida uma vida para abençoar outras vidas. E eu quero profetizar em nome de Jesus que vai ser essa semana ainda. Essa semana ainda vão aparecer oportunidades para você juntar tesouro no céu. Amém? Aí você vai dizer assim: não, não, pastor, não era isso, não. Eu queria um negócio para render ali na poupança. Meu amigo, Deus vai te dar oportunidade. De você aplicar no lugar certo. O texto em nenhum momento faz apologia a não ter dinheiro. A pobreza, não. Ele só fala que se o que vem nas tuas mãos não cumpre uma missão, não faz sentido. Aquilo que Deus está te dando, seja um emprego, seja uma influência, seja dinheiro. É para cumprir um propósito. Aquilo que vem nas suas mãos, só terá sentido, se for para cumprir um propósito. Quantos recebem essa palavra? Fique em pé no seu lugar.